0: Olá querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista, voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para mais um podcast inspirador. Dessa vez eu trouxe um livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno, de John Stott. Normalmente quem traz os livros é a Fernanda, mas dessa vez eu vou fazer isso para vocês. A gente sempre escolhe livros com informações, estratégias, ferramentas que vão preparar você, que vão alimentar você para a sua vida vocacional, para o seu ministério. Então esse livro também tem esse objetivo. Só um rapidinho falando um pouquinho sobre o autor, se você não conhece, né? O, o John Stott é um cara bem conhecido. Ele é um pastor inglês anglicano, teólogo, escritor, evangelista. Ainda atua como capelão da rainha da Inglaterra, de quem recebeu a comenda da Ordem do Império Britânico. Ah, que chique, hein? Participou, digamos, efetivamente do primeiro congresso Lausanne em 74, depois no segundo congresso em 89. Em 2004, tornou-se presidente honorário vitalício do movimento Lausanne. Foi presidente também da IFES, a International Fellowship Evangelical Students, que é a B Internacional, e foi presidente da organização cristã Tier Fund. Em 2005, esteve na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Então, se John Stott nunca influenciou você, esse livro é a sua oportunidade. O livro A Missão Cristã no Mundo Moderno foi publicado originalmente em inglês em 1975 e em português pelo editor Ultimato em 2010. Como o nome mesmo diz, ele resgata o significado da missão, missão dada por Deus, bíblica, cristã, para o mundo moderno com suas características, com seus desafios. A ideia não é mudar o que Deus disse, nem inverter a posição do mundo e da missão. É, primeira missão, depois o mundo. É uma missão de Deus para o mundo moderno. Stort trabalha esse livro a partir da definição de cinco palavras, que são os títulos do livro. Missão, Evangelismo, Diálogo, Salvação e Conversão. Ele resgata o significado dessas palavras, o significado bíblico, né? faz uma exegese muito boa de cada palavra e traz elas para nos ajudar a viver no mundo de hoje, viver a nossa missão no mundo de hoje. O livro é muito atual e, claro, as definições que ele traz são super relevantes para entender a nossa missão. Curtiu? Fica comigo e vamos caminhar por esse livro juntos, A Missão Cristã no Mundo Moderno, de John Stott. A primeira palavra, que é também o primeiro capítulo, é missão. E ele fala, claro, o que é missão. Né? Ele traz na página 22 o segundo texto. A palavra missão não pode ser usada apropriadamente para cobrir tudo o que Deus está fazendo no mundo. No que diz respeito à providência e à graça comum, ele realmente está ativo em todos os homens e em todas as sociedades, quer eles reconheçam isso ou não. Mas esta não é sua missão. Missão diz respeito ao seu povo redimido e o que Deus o manda fazer no mundo. Ou seja, ele separa a ação de providência de Deus no mundo e tudo que Deus está fazendo e abençoando e amando e Aquilo que Deus manda o seu povo fazer, quer dizer, missão diz respeito ao que o seu povo redimido tem que fazer no mundo, ok? Segunda coisa que ele fala sobre a missão é que Jesus... É o nosso modelo supremo, é claro que a gente já sabe disso, né? Mas ele fala, a missão é de Deus, foi ele que mandou seus profetas, seu filho, seu Espírito Santo, né? Depois que Jesus foi assunto aos céus. E quando Jesus vem, né? Ele resgata aquele texto de João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele fala, Jesus fez de sua missão um modelo para a nossa, portanto, nossa compreensão da missão da igreja deve ser deduzida da nossa compreensão da missão do filho, né, porque como o pai enviou o filho, e aí ele fala da entrega de Jesus do serviço abnegado do amor, da compaixão do, das formas diferentes como Jesus atendeu as necessidades amplas dos homens né? necessidades integrais necessidades holísticas desses homens né? ele pregou proclamando as boas novas, ensinando sobre a vinda e a natureza do reino, como se entrar como fazer parte do reino, como o reino seria espalhado e proclamado por todo mundo, mas ele serviu por meio de obras, por palavras, né? teve um ministério completo aqui, ele proclamou as boas novas, ele alimentou os famintos, ele lavou os pés sujos, curou enfermos, confortou os abatidos, ressuscitou mortos, quer dizer, esse foi o ministério de Jesus, esse foi o ministério de Jesus e ele é o nosso modelo. E ainda, dentro de missão, ele fala para nós é natural gritarmos o evangelho às pessoas a certa distância do que nos envolvermos com elas de forma profunda. Pensarmos dentro de sua cultura e de seus problemas e sentimento, e sentimos suas dores com elas. Quer dizer, o que ele está falando? Às vezes, a nossa proclamação do Evangelho é uma proclamação. É distante a gente não se envolve com a pessoa não se envolve com a sua dor não existe empatia a gente não se envolve às vezes na com a sua cultura né como ele disse aqui né pensando a emissão transcultural que é o nosso trabalho aqui dentro da PMT você não se envolve com a cultura você não vê qual o problema de não se envolver com a cultura? Você não consegue ver Deus ali, você não consegue ver a beleza, você não consegue ver a verdade, a bondade, porque Deus chegou ali antes de você como seres humanos, né, é, nós somos corrompidos, então a cultura também é corrompida, mas como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então a cultura, de alguma forma, também reflete isso. É claro, você precisa de um olhar cristão para compreender isso e perceber com olhos críticos, críticos o que é bíblico e o que não é, tá bom? Então, dentro de missão, a gente fica com esse ponto, mas aí ele traz uma outra palavra, né? Evangelismo. E aí ele fala, é, ele parte da ideia de que a mensagem do evangelho deve ser sensível ao outro, né? Em compaixão e amor. Primeiro ele fala há apenas um evangelho, há apenas um evangelho e o evangelho é Cristo, né? Há apenas um evangelho e esse evangelho é Cristo, sua vida. Sua obra e aquilo que ele conquistou para nós. Essa é a nossa mensagem, né? Então, ele fala que o evangelho é o meio, é, o meio que Deus usa para tirar os homens da sua posição de crise, para que eles não continuem a viver como se nada tivesse acontecido, como se o reino de Deus não tivesse chegado, como se Jesus não tivesse feito nada aqui nesse mundo, ele fala que o reino de Deus exige uma nova mentalidade, uma reorientação de todos os nossos valores e, claro, arrependimento. Então, é a mensagem do evangelho que vai levar a pessoa a isso. né Ele fala uma outra coisa, os cristãos deveriam sentir compaixão e uma dor aguda na consciência quando os seres humanos são de alguma forma oprimidos ou negligenciados, seja pela privação de liberdade civil, respeito racial, educação, saúde, emprego ou de alimentação, vestuário e teto adequados. Qualquer coisa que solapa a dignidade humana deve ser uma ofensa a nós. Então ele está falando aí que o evangelho ele tem a ver com todas as esferas da nossa atuação, com todas as esferas do mundo, né? A gente não pode restringir o evangelho à área espiritual, à área privada, à área eclesiástica. Não, o evangelho tem a ver com política, o evangelho tem a ver com justiça, com direito, com educação, com família. O evangelho é para todo o homem, né? Então, e ainda dentro de evangelismo ele vai falar o seguinte, os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo e o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo, ou seja, a, que o... O evangelismo, a evangelização, tem um objetivo, né? Quando Jesus nos chama para fazer discípulos, ele fala o seguinte, é, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas... Quer dizer, a pessoa entra na igreja, entra no corpo através do batismo e depois é discipulado, é ensinado. E aí ele fala, inclui obediência a Cristo, a pessoa precisa conhecer para obedecer, ingresso na igreja, né? o batismo, que é o recebimento na igreja, né? a entrada na igreja, e um serviço responsável no mundo. Olha o que ele fala, que o evangelismo deve gerar, no, no que foi evangelizado, e claro, do evangelizador também, um serviço responsável no mundo. Aí volta um pouco com aquela ideia de... Todas as esferas, né? O Evangelho tem a ver com todas as esferas. Eu não sei você, mas quando eu li esse livro pela primeira vez e depois já dei altas foliadas nele, ah, eu tive umas ideias muito bacanas, né? Sobre o que é missão, eu sempre tive essa dúvida se missão é tudo que Deus está fazendo ou se missão é aquilo que Deus faz através da igreja, né? Aquela crise do, do, do evangelismo, é, desse envolvimento com o mundo ou não, se é só proclamação, se é serviço, se é ação social. Então fica aí a dica. A gente já passou por duas palavras, missão, e evangelismo. Tá curtindo? Fica comigo! A terceira palavra é DIÁLOGO e aqui logo de cara ele já fala que diálogo é não é um diálogo interreligioso né ele fala uma das crenças de alguns estudiosos ecumênicos que pensam e escrevem é que hoje Cristo já está presente em todos os lugares, incluindo outras religiões. Sendo assim, do ponto de vista deles, o missionário cristão falar sobre levar a Cristo consigo para uma situação é presunção. O que ele faz primeiramente é encontrar Cristo lá e talvez desvendá-lo. Essa não é a visão do John Stott. Ele critica essa visão. Tá? Ele não acredita que... É, Cristo está em todas as situações, em todas as religiões, que a gente tem que encontrar Cristo no hinduísmo, no candomblé, no espiritismo, no catolicismo, tá? Ele entende que é, essas pessoas precisam passar por conversão, inclusive a, a última palavra. Mas o que é então diálogo? E aí ele... Ele coloca quatro argumentos a favor do diálogo, autenticidade, humildade, integridade, sensibilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre dois deles, a autenticidade... O diálogo de um cristão com outra pessoa não significa negação da supremacia de Cristo. Atenção, não significa negação da supremacia de Cristo, nem qualquer perda do seu próprio compromisso com Cristo. Significa que uma abordagem genuinamente cristã deve ser humana, pessoal, relevante e humilde no diálogo compartilhamos nossa humanidade comum sua dignidade e decadência e expressamos nosso interesse comum por essa humanidade então o diálogo é ele parte da daquilo que você já sabe ele parte da verdade, da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, e aí nós voltamos o interesse de Cristo sobre todas as coisas, sobre todas as áreas, sobre todas as esferas, sobre todos os homens e o homem todo, né? E nem... Pode significar a falta do nosso compromisso com Cristo, ou seja, é, esse diálogo não pode ser desvinculado da nossa missão, a missão que Deus deu como deu ao filho, deu à igreja, quer dizer, aquilo que Deus requer que a gente faça no mundo. Então esse diálogo ele tem que partir dessa premissa, que nós temos uma verdade, que Cristo é soberano sobre todas as coisas e que eu tenho uma missão, um compromisso com Cristo e aquilo que eu faço revela essa missão autênticos, nós somos autênticos, né? não é uma missão qualquer, é uma missão cristã. E aí sobre a sensibilidade, ele fala o seguinte, é, os cristãos devem persistir no convite sincero ao diálogo verdadeiro, eles devem exercitar a paciência ilimitada, Ilimitada e recusar se sentirem desanimados. A essência de todo o seu convite deve ser: considere Jesus. Não temos outra mensagem. Não é que os muçulmanos viram Jesus de Nazaré e o rejeitaram. Eles nunca o viram. O véu da distorção e do preconceito ainda está sobre suas faces. Ele está falando o seguinte, se não estivermos abertos a um diálogo sincero, ouvindo perguntas sinceras, dando respostas sinceras, nós nunca faremos as pessoas verem Jesus. Ele fala, não é que os muçulmanos viram Jesus e o rejeitaram, eles nunca ouviram. e parte disso é por causa do véu, do preconceito. E assim também nós nunca estivemos de fato abertos a ouvir aquilo que o muçulmano pensa, as suas angústias, o seu temor e amar e sentir a compaixão que Jesus teve. Então com o nosso agir, um diálogo... é é, provido de humildade mas também de sensibilidade de sinceridade para que a gente possa de fato de fato exercer é, o, o nosso papel a nossa missão cristã nós não temos outra mensagem o nosso diálogo tem que ser é, com base nisso né? Eu não tenho outra mensagem. A minha mensagem é essa. Mas eu estou disposto a ouvir e saber o que você pensa sobre essa mensagem. E eu estou disposto a falar para você dessa mensagem de uma forma que você entenda. Se a pessoa rejeitar, glória a Deus. Se a pessoa aceitar, glória a Deus. O nosso papel é fazer a mensagem chegar. Falamos então sobre missão evangelismo, diálogo, a quarta palavra que você precisa é, conhecer, que John Stott traz nesse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno, publicado em português pela editora Ultimato. É um, um, um livro maravilhoso que traz aí cinco definições fundamentais para o exercício da nossa vocação e a quarta dela é agora salvação. Esse capítulo fala então sobre a centralidade da salvação e claro, traz a Bíblia como o referencial, o manual, seja para qualquer tempo, em qualquer lugar, a Bíblia é o manual, para a salvação é a palavra de Deus viva e eficaz e aqui a gente ele está falando de uma de uma salvação espiritual que tem teor mais moral do que material fala de um estilo de vida transformado em, um selo autenticado de salvação ele fala do radar krishna um filósofo hindu, eu gosto muito dessa história, eu já ouvi em outros lugares, né? e ele traz e faz uma ótima análise. O Hadar Krishnan, filósofo hindu e ex-presidente da Índia, ele comentou o seguinte, vocês afirmam que Jesus Cristo é o seu salvador mas vocês não parecem estar mais salvos do que qualquer outra pessoa. Vocês afirmam que Jesus Cristo é o seu salvador, mas vocês não parecem estar mais salvos do que qualquer outra pessoa. E aí o Stott fala, nossa mensagem de salvação por meio de uma existência e de um estilo de vida transformados. Essa é nossa mensagem. Ou seja, o que que o ex-presidente da Índia está falando? A gente olha para vocês e a gente não vê diferença. Por isso que o Stuart resgata que a salvação, aqueles que são salvos, eles têm que ser reconhecidamente diferentes. Claro, entra a questão moral, a questão ética. É, a questão espiritual é completo aí nessa área, você tem que ter um viver diferente, um comportamento diferente, você tem que se relacionar de forma diferente com as pessoas, ele resgata então o nosso testemunho, a salvação é, deve gerar um testemunho, as pessoas têm que olhar para nós e têm que reconhecer que nós somos salvos. Uma outra coisa que ele fala ainda aqui em Salvação. É, a menos que sejamos verdadeiramente libertos de uma dominadora conformidade com a tradição, com a convenção e com, e com o materialismo burguês da cultura secular, a menos que nosso discipulado seja radical o bastante para nos fazer criteriosos com respeito às atitudes estabelecidas e indignados com todas as formas de opressão, e a menos que agora sejamos devotos a Cristo, a igreja e a sociedade de forma livre e abnegada, dificilmente poderemos alegar sermos salvos, ou até mesmo estarmos no processo de sermos salvos. Salvação, e reino de Deus são sinônimos. Aí ele chama atenção para Marcos 10, 23 e 27. E no reino, a autoridade de Jesus é absoluta. Ou seja, embora não seja é, é uma questão material, e aqui ele realmente não, não fala isso, ele fala que... É, a nossa posição ali na sociedade e a nossa indignação com a opressão, com a injustiça e com algumas atitudes que são estabelecidas pela sociedade... É, a gente não pode se dizer salvo. Enquanto a gente concorda com isso, enquanto a gente se acomoda com essas coisas como elas são, que são, são consideradas injustiças a partir de uma perspectiva divina, então a gente não pode se considerar salvo. Olha só que interessante. E ele fala claramente, não é uma questão material, é uma questão espiritual. Isso é uma questão espiritual, porque agora eu sou parecida com Cristo. Jesus tem autoridade absoluta. É, o reino de Deus chegou. Ele é Jesus, né? Então ele está falando que você, como embaixador desse reino, você não concorda com algumas coisas e você sim se coloca a favor e contra coisas de acordo com a palavra de Deus, ou seja, cristão que é salvo tem uma posição na sociedade, a salvação nos faz ter uma posição, eu não posso me abster, eu não posso votar nulo, né? eu não posso é, não, não dar a minha opinião quando perguntam por quê, porque como salvo eu sou sal e luz, né? e essas coisas é, quando se dão se perdem e a gente não pode se abster de ser isso que fomos feitos por Deus né? nós fomos feitos pessoas salvas nós fomos salvos por Deus e a salvação exige de nós uma posição e a última palavra que também é o último capítulo claro gente o livro é riquíssimo vocês lendo esse livro, vocês vão ser inteiramente informados sobre muita coisa aí, dessas cinco palavrinhas, cinco conceitos que são essenciais para o exercício da nossa vocação. Missão, evangelismo, diálogo, salvação e agora conversão, conversão. Se fosse verdade que todo homem está salvo, então a única função deixada ao evangelismo seria informar ao ignorante sobre essas boas novas. E conversão deixaria de indicar qualquer mudança, exceto na consciência do homem sobre sua verdadeira identidade. Quer dizer, o evangelismo... Ele seria apenas dizer para a pessoa, olha você é salvo, você não sabe, você só precisa estar consciente disso e esse é o meu papel. Quando não, há necessidade de salvação e há necessidade de conversão, há necessidade de mudança, ele, ele completa. É nossa tarefa solene afirmar que aquele, para quem nunca anunciamos o evangelho, e nunca dirigimos nosso apelo, estão perecendo. Nós proclamamos a eles as boas novas de Jesus, não porque eles já estão salvos, mas para que sejam salvos e não pereçam. Não pereçam. Quer dizer, esse é o nosso papel. Gente, vocês não vão acreditar no número de gente que acredita que não há necessidade de conversão que ninguém precisa de conversão, que todos os caminhos levam a Deus. A gente só precisa perceber isso e aí começar a adorar a Deus ou adorar a Deus também. E John Stott faz um papel brilhante aqui nos ensinando isso, a necessidade de conversão. Ele ainda fala assim, olha, se não, a verdade é que é, não, não teria necessidade de nenhuma religião. Porque a religião não teria finalidade em si. Porque ela não explica nada sobre redenção. Então não preciso me converter, não preciso ir para essa ou para aquela. E muito menos tem uma que é verdadeira. Muito menos seria uma que é a verdadeira. Que é como os cristãos se declaram. Que esse é o problema das outras religiões conosco. É que nós dizemos que nós somos o único caminho, nós a igreja, a religião, a denominação, não, mas Jesus, Jesus é o único caminho, lembra o que a gente falou ali no diálogo, a nossa mensagem não muda, eu tenho uma mensagem, a mensagem é essa, que a gente falou em evangelismo, o evangelho é Cristo, né, então a gente tem essa mensagem, e aí essa mensagem diz inclusive arrependei-vos, diz arrependei-vos, então é necessário se converter, é necessário sair de um caminho em que você está indo cada vez mais distante de Deus para um caminho em que você vai é, se aproximando de Deus, quem muda você? Deus, né? aí ele faz uma pequena relação entre conversão e regeneração, eu vou ler apenas um trechinho do livro. A conversão como um fenômeno encontra seu lugar em outras religiões. Ou seja, você pode encontrar outras religiões, você pode se converter ao hinduísmo, se converter ao islamismo, né, assim como existe se converter ao cristianismo. Então, encontra lugar em outras religiões. Isso se o que se deseja é apenas uma mudança de devoção. Então, conversão por conversão, você pode se converter para qualquer lugar. Porém, se os cristãos acrescentaram que existem dimensões singulares à experiência de conversão cristã, já que nela Deus, que por meio do seu espírito regenera a pessoa interessada e o objeto do sentimento religioso não é outro senão Jesus Cristo, então essa conversão, não é a mesma, ela é diferente. Quer dizer, todas as outras religiões é, falam de conversão, mas o que a gente fala? A gente fala que na conversão há uma regeneração, a pessoa se torna uma nova pessoa, que essa pessoa passa por uma experiência cristã de conversão e que nela Deus, por meio do seu espírito, faz dela uma nova criatura. Nova criatura, e Deus passa a ser o objeto do seu sentimento religioso. Deus passa a ser aquele a quem ela devota a sua adoração. Então, o seu objeto não é outro, senão o Senhor Jesus, senão o Senhor Jesus. Então, conversão e regeneração andam juntas. A gente não fala apenas de, ah, vem para minha igreja ah, vem, vamos batizar, ah, vem, não, vem, você precisa ouvir de Jesus, Deus vai fazer de você uma nova criatura, e quando ele fizer de você uma nova criatura, aí você vai ser parte do corpo dele, aí você vai ser igreja, independente de ter sido batizado ou não, você vai ser corpo, você vai ser convertido, você vai ser cristão, então ele fala isso, Gente, o Stott não falou dessas coisas à toa. Ele colocou essas cinco palavras porque essas cinco palavras estavam, digamos, em crise. Esses conceitos estavam em crise. As pessoas cristãs né, estavam achando que não havia tal necessidade de falar sobre isso, de falar sobre salvação, de falar sobre conversão, certo? Então, ele resgata isso. Ele resgata isso e ele termina. Claro, a conversão não deve tirar o convertido do mundo. Não é renúncia automática de toda a sua herança cultural. Como a gente já falou lá atrás, a cultura é ambivalente. Ao mesmo tempo que ela demonstra o pecado do homem, ela demonstra um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, voltamos para a missão. Voltamos para a missão. Aquele que se converte, ele não sai do mundo, pelo contrário, ele é enviado ao mundo para nesse mundo ser sal e luz. E ali ele julgar, né, avaliar a cultura e prová-la por meio das escrituras e discerni-la para saber como se envolver de forma efetiva nesse mundo como um cristão. Querido ouvinte, que livro maravilhoso, que livro gostoso, não é mesmo? Eu espero que você tenha curtido muito. Eu preciso dizer para você, John Stott morreu em 2011. Inclusive, gente, a, a editora Ultimato, o portal Ultimato, né, tem um hot site sobre o legado do John Stott. E lá você vai ver, entre tudo que ele deixou, gente, foram mais de 40 livros uma fundação e agora você conhece um pouquinho mais Missão Cristã no mundo moderno, John Stott, editor Ultimato 2010. Se gostou, então curte e compartilhe esse podcast. E como você já sabe, querido ouvinte, eu não estou aqui apenas para falar com você eu estou aqui para te desafiar e eu quero que você olhe lá no post do nosso sorteio. Nós vamos sortear uma assinatura da Alcance. Alcance é a revista da PMT. ela traz flashes do campo, traz informações dos missionários, lá você vê todos os missionários, em que região ou país eles estão, você ouve testemunhos, você ouve histórias, você ouve, não, você lê né, uma revista. E se você ainda não tem assinatura da Alcance, essa é a sua chance. Você olha lá o post do nosso sorteio, na sexta-feira a gente vai sortear uma assinatura anual da revista Alcance. Você precisa dizer apenas Quais são os cinco conceitos que John Stott trabalha no livro A Missão Cristã no Moderna? Quais são os cinco conceitos? Facinho, né? Missão, evangelismo, diálogo, salvação e conversão. Tá fácil demais. Quais são esses cinco? Você responde lá, segue ali certinho quais são as, as regras do sorteio e aí é só participar, curtir compartilhar, chamar os amigos para ouvir o podcast e torcer. Na próxima sexta-feira, a gente faz o sorteio ao vivo no Instagram da APMT, arroba APMT, underline IPB. Curtiu? Então é só participar. Eu sou Tava Tamori e fico aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Taba Tamori, e Tabatamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.